0: Meet the CXO. Bereden, was verbindet. Leute für Informatik zu begeistern, ist gar nicht das eine. Ich glaube, wir brauchen generell mehr Menschen, die die Leidenschaft überhaupt empfinden. Man muss selbst was machen können, man darf auch mal fallen, man muss aufstehen können, um nachher zu sagen, wow, und das habe ich geschafft und das erzeugt Leidenschaft. Heute mit
1: Claudia Nehmert
0: und Felix Nattermann.
1: Herzlich willkommen zum Meet the CXO-Podcast der Deutschen Telekom. Dieser Podcast soll informieren und inspirieren. Wir widmen uns aktuellen Zeitthemen und ihren Auswirkungen auf unseren Alltag. In jeder Folge trifft ein Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom als Gastgeberin auf einen spannenden Gesprächspartner aus Wirtschaft, Politik, Forschung oder Lehre. Mein Name ist Claudia Nehmert, Vorstand für Technologie und Innovation bei der Deutschen Telekom. Heute bin ich hier in Mönchengladbach, zu Besuch beim Gymnasium am Geroweiher. Und hier treffe ich Herrn Felix Nattermann, einen leidenschaftlichen, engagierten Lehrer für Mathematik und Informatik. Herr Nattermann, Sie haben an Ihrer Schule den Code-Club ins Leben gerufen. Im Fokus steht die Aus- und Weiterbildung von Schülern und Schülerinnen im Bereich Programmierung, Webentwicklung und, so wie ich das verstanden habe, auch kreativen Arbeiten und Denken. Herr Nattermann, Ihnen wurde 2014 auch der Deutsche Lehrerpreis verliehen. Und außerdem sind Sie pädagogischer Leiter des Computercamps, Europas größtem Techcamp, das die digitale Bildung von jungen Menschen vorantreiben möchte. Jetzt sind Sie auch noch Buchautor. Im Jahre 2018 erschien das Buch »Gebt den Kindern die Verantwortung zurück«. Und in dem Buch beschreiben Sie das mangelnde Selbstvertrauen vieler Schülerinnen und Schüler, das dadurch entsteht, dass es zu wenig Gelegenheiten und Situationen gibt, an denen... Kinder wachsen können. So, und jetzt kommen wir zum Gespräch. Lieber Herr Nattermann, ich würde nämlich gerne über zwei Themen mit Ihnen sprechen. Einmal, wie muss allgemein ein gutes Bildungssystem aussehen, um jungen Menschen mehr Selbstvertrauen zu geben? Und zum anderen, da unser Leben ja immer stärker von digitalen Technologien bestimmt wird, wie sollten wir das Thema digitale Bildung anpacken? Oder kurz, wie muss eine Schule aussehen, damit Deutschland auch in Zukunft mithalten kann?
0: Eine riesige Frage. Anders. Schule muss anders sein. Wir haben das Problem, dass eine Schule ein großes Schiff ist, ein Dampfer, der langsam so vor sich hin tuckert, wenn man dieses Bild so aufgreifen möchte. Und auf der anderen Seite haben wir eine Wirtschaft, aber nicht nur eine Wirtschaft, sondern auch eine ganze Gesellschaft, die in einer ziemlich großen Geschwindigkeit voranschreitet. Und da wir nun mal einfach die Aufgabe haben, unsere Kinder, unsere Schüler, die wir haben, auf diese Zukunft vorzubereiten, hat die Schule auch die Verantwortung, mit dieser Geschwindigkeit mithalten zu können. Und das ist sehr schwierig, weil das System Schule an sich schon an sich so geschaffen ist, dass es sehr problematisch ist, diese Geschwindigkeit zu halten. Und es gibt viele Faktoren, die das Ganze natürlich auch nochmal negativ beeinflussen.
1: Oh. So, was machen Sie denn hier konkret und praktisch, um aus diesem riesengroßen Tanker ein Schnellboot zu bauen?
0: Ich nutze die Möglichkeit, dass wir natürlich frei in unserer Methodik sind. Wir können viele verschiedene Methoden nutzen und unsere Schule hat einen ganz großen Vorteil. Wir sind eine Ganztagsschule, ein Ganztagsgymnasium. Das heißt, wir haben mehr Stunden zur Verfügung. Und was wir mit diesen zusätzlichen Stunden anfangen, das ist die Sache der Schule. Und da können wir jetzt reingehen in diesen Raum und den sinnvoll gestalten.
1: Und das mache ich. Sagen Sie, diese zusätzlichen Stunden, die Sie zur Verfügung haben, passiert das in der normalen Arbeitszeit von Lehrern oder ist das Freizeit?
0: Also, jetzt erstmal diese zusätzlichen Stunden, das ist normale reguläre Arbeitszeit. Für unsere Schüler haben halt jetzt am Tag nicht sechs Stunden, sondern halt nochmal zwei Stunden zusätzlich. Und diese zwei zusätzlichen Stunden könnte man, oder wir tun das, wir haben so Module, das heißt, wir gehen schon mal ein bisschen mehr auf die Individualität ein. Wir haben Schüler, die ähm, brauchen noch ein bisschen Hilfe Mathe, die gehen Vertiefungsmodul Mathematik. Aber es gibt eben nicht die Gießkanne für alle, sondern andere können ähm, in Interessensmodule gehen, die ganz wichtig sind. Und da gibt es Leute, die gehen halt in die Theater-AG rein. Es gibt Leute, die lernen was über, wir haben so eine Juristen-AG. Und wir haben halt auch eine AG, eine Computer-AG, mein Code Club, wie der heißt, und haben sich ziemlich viele Leute gefunden. Dass natürlich über diese zwei regulären Stunden, die wir heute auch kennenlernen werden am Freitag, noch drüber hinaus unendlich viel Arbeit dann auf mich wartet, das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Und das ist dann natürlich auch das persönliche Engagement.
1: Und der Code Club ist also sozusagen die Informatik AG, die... Zusätzlich stattfindet zu dem Informatikunterricht, den man dann hier auch an der Schule haben kann.
0: Genau. Also wir haben Informatikunterricht wie die meisten in der Differenzierung. Das heißt, in der achten und 9. Klasse. Wir haben Informatik in der Oberstufe. Wir haben aber auch, was jetzt ja auch generell erst als Modellversuchen jetzt in die Breite kommt, Informatik in der Unterstufe, in der fünften und sechsten Klasse und nebenbei eines der wichtigsten besten Entscheidungen der Politik überhaupt, weil wir dort die Mädchen bekommen. Also das ist ja so, dass in der 8., 9. Klasse oder auch später in der Oberstufe die Mädchen von der Gesellschaft schon derartig stark sozialisiert sind, dass die sich da kaum noch reinbewegen. Und wenn wir sie abfangen in der 5. und 6. Klasse und den Leuten Spaß an Informatik machen, was Besseres könnten wir gar nicht tun.
1: Sie sagen, dann machen das alle, die Jungen und die Mädchen und dann ist das Grundinteresse geweckt, um dann später weiterzumachen. Ja,
0: weil Informatik in der 8. und 9. und in der Oberstufe ist eine Wahlmöglichkeit. Das heißt, Ganz, ganz viele Kinder in Deutschland, also der große Anteil, der hat noch nie in der Schule was mit Informatik zu tun gehabt. Und diese Kurse in der fünften und sechsten Klasse sind für alle Schüler. Das heißt, jeder Schüler kriegt in der fünften und sechsten Klasse wenigstens ein bisschen mit und weiß, um was geht es da eigentlich.
1: Und haben Sie da schon beobachtet, dass das jetzt dazu geführt hat, dass dann auch nachher mehr Mädchen in dem Wahlfach Informatik dann nehmen, in der Mittelstufe?
0: Wir haben momentan diesen Modellversuch erst seit einem Jahr am so, Laufen. Ist noch zu das kurz. Das heißt, dann. wir wissen das noch nicht, aber ich habe einen Code Club, der ab der sechsten Klasse geht. Und ich habe da Mädchen jetzt wieder drinne, Endlich. Und ich hoffe natürlich, dass sie auch lange durchhalten werden dort. Programmieren oder generell, Informatik ist kein leichtes Fach. Ja. Und das ist auch sehr schwierig, weil das Schulsystem momentan, obwohl wir alle davon sprechen, ja, wir wollen die Leute selbstständiger machen und zu so kreativen Denken anregen, sind wir mal ehrlich, das passiert gar nicht so sehr in Schule. Was wir machen in Mathematik und so, ist leider eher standardmäßiges, algorithmisches Umformen von Termen, Gleichungen. Ja. Dieses wirkliche Querdenken, das gibt es in vielen Fächern nicht. Und das kommt ganz neu auf Leute zu in der Informatik plötzlich, wo es halt geht, baue ein Programm, das das und das tut. Und da steht dann ein Schüler vor mir und sagt, ja, und wie soll ich das jetzt machen? Und sagt, das musst du selbst rausknobeln. Das ja, ich brauche eine Anleitung. Die gibt es dafür nicht. Das ist Informatik. Und da sind erstmal viele super verunsichert. Aber mhm. wenn sie es einmal entdecken, wie raffiniert es sein kann, dann entwickeln sie eine Leidenschaft dafür. Ja,
1: und könnten Sie mal schildern, was Sie im Code Club machen mit den Schülerinnen und Schülern? Ich habe verstanden, das ist auch ein bisschen nach Altersklassen ja. geordnet. Ne?
0: Das ist schon mal eine wichtige Sache. Eigentlich gar nicht nach so. Altersklassen. Weil wir haben Jüngere, die richtig gut sind. Ältere, die haben Schwierigkeiten. Also erstmal das Grundkonzept. Ich hatte erst allein einen Computer-AG, ich habe meinen zehn Leuten, die ich da drin hatte, irgendwas beigebracht und irgendwann wollten mehr Leute rein und da ich nicht mehr Leute auf einmal unterrichten kann, habe ich die Leute, die ich unterrichtet habe, zu Trainern gemacht. Ältere Schüler, die unterrichten jetzt die jüngeren Schüler. Und nur so konnte es mir jetzt gelingen, dass ich jetzt sogar ganze 120 Leute in diesem wow. riesigen Code habe. Und die wählen am Anfang des Halbjahres, und wir sind jetzt gerade am Anfang des Halbjahres, die haben jetzt ihr Modul gewählt. Es gibt ganz verschiedene Module und jedes Modul ist erstmal ein Track zugeordnet. Wir haben also einmal den Track Software Development, da geht es halt um Entwicklung von Anwendungen jeglicher Art und Spielen. Dann gibt es ähm, sowas wie Webdesign oder Web Engineering, das ist dann auch ein bisschen Programmieren, aber auch HTML und es geht mhm. nachher zu PHP weiter. Dann gibt es auch noch den Bereich Robotics und so ein Creative Arts Track, wo es um Blender-3D-Geschichten geht. Das geht dann nachher in ja, so Engines rein. Und ähm, jeder Track hat ähm, verschiedene Module, die wiederum in verschiedenen Schwierigkeitsstufen mhm. sind. Wer bei uns reinkommt in der sechsten Klasse, macht zum Beispiel Scratch, eine Anfängerprogrammiersprache oder Small Basic, auch eine sehr, sehr schöne Einstiegsprogrammiersprache wenn man in den Software-Development-Bereich mhm. reingeht, Geht man in den Webbereich rein, fängt man mit HTML an, würde dann weitermachen mit CSS und geht diesem Weg. Die Robotics-Leute, die machen Sphero, das sind so kleine runde Mini-Roboter, die sind ganz lustig. Oder K Grafikbearbeitungsprogramme und nachher auch Blender, dementsprechend dann in Creative Arts. Da geht's los. Ja. Und wenn man das dann schafft und ein halbes Jahr lang so ein Modul gemacht hat und da gibt's am Ende immer eine Art von Überprüfung, also ein Test oder ein Projekt, was man abgeben muss und das besteht, darf man in das nächste Modul dann reingehen. Und so sind die sukzessive aufgebaut, ja. Und wenn man dann durchhält, ähm, von der sechsten Klasse an bis in die Oberstufe rein. Ähm, geht das bis
1: zur 11 oder bis zur 13. dann Also durch? wir, sind, wir äh, sind ja bis zur 12, 12, ne? ja, genau, 12, genau. zu 12. Ja,
0: also die sind bis in die EF in der Regel noch Teilnehmer. Dann werden sie Trainer. Ich brauche ja noch ein paar Leute, die so ab der EF auch so Trainer werden. Wie viele die dann Trainer machen. haben Sie jetzt? Was haben wir so ungefähr? Ich würde so sagen 15 mhm. Trainer haben wir momentan. Das also hat sich ja viel entwickelt über die Jahre. Das ist ein riesen Vorteil von diesem Code Club, der ja im Grunde schon so eine Art eigene Schule in Schule ist mit seinem eigenen ja. System. Und ein Riesenbenefit ist die Entwicklungsschritte. Also ich sehe was, es läuft irgendwas nicht gut und ich kann es sofort anpassen und eine Woche später schmeißen wir was um, wir ändern es ab. In der Schule, das dauert zwei Jahre, bis wir irgendwas angepasst haben. Das muss durch Gremien, durch ja. Lehrerrat, Lehrerkonferenzen. Auf jeden Fall gibt es bei mir im Code Club die Möglichkeit, schnellere Schritte zu gehen, sich schneller anzupassen, schneller zu evaluieren das Ganze, sodass wir ja, uns besser anpassen können, uns an die Schüler anpassen können und an die Notwendigkeiten anpassen können.
1: Und die Schülerinnen und Schüler, die im Code Club waren während ihrer Schulzeit, sind davon dann überproportional viele dann nachher auch in MINT-Studiengänge gegangen oder war das völlig unabhängig voneinander?
0: Beim letzten Jahrgang sind zumindest zwei zur Telekom gegangen, Davor oh. der Jahrgang sind es vier gewesen, unter anderem vorletztes Jahr auch sogar vier Mädchen. Also was machen die Leute, die natürlich da rausgehen? Die gehen fast alle in die Informatik rein, früher waren sie alle bei uns an die Uni gegangen, jetzt momentan boom so ein bisschen diese dualen Studiengänge, ja. das heißt sie gehen zu irgendwelchen ja, relativ gut renommierten Firmen und studieren nebenbei, aber IT ist safe, also das ist deren Bereich, in dem sie natürlich auch sehr gefördert wurden. Und ich bekomme viel Feedback. Ich hatte mich erst gestern nochmal mit Leuten getroffen. Die erzählt mir auch ganz viel über die Telekom, was da so passiert. Das ist ja sehr spannend. Ja, und die erzählen natürlich schon, was die Leute dort machen und was sie mit ihrem Wissen schon können. Die kommen halt an, die können schon mit PHP, Ajax, JavaScript und sowas rein. Die kennen verschiedenste Frameworks schon und können halt direkt dort auch anfangen mit anpacken. Und sind halt mittendrin.
1: Ja, das ist super. Ich muss sagen, ich bin auch ein großer Fan von dualen Ausbildungen. Und wenn man gleichzeitig in einem Unternehmen arbeitet und dabei studiert, das ist schon ein ziemlich gutes Angebot, was wir machen als Deutsche Telekom, aber auch andere Unternehmen in Deutschland ja auch. Und da kann man dann gleich praktisch tätig werden und muss nicht nur lernen erstmal, bevor man dann etwas machen kann. Haben Sie auch bei Ihren Trainern Ehemalige?
0: Das ist schwierig. Tatsächlich, ich habe das Konzept ja so aufgebaut, dass meine Schüler die Trainer sind. Und ich habe ein unglaublich großes Know-how, ein ganz großes Potenzial in den Ehemaligen, die rausgehen. Die würde ich sehr gerne halten im Code Club als Trainer und als Leute, die uns was weiter vermitteln. Momentan ist aber das Problem, dass der Markt nach diesen schreit. Der schreit sehr laut, die Telekom Bonn schreit laut, SAP schreit laut und viele andere schreien natürlich auch laut. Und die zieht es dann natürlich weg. Ab und zu trifft man sich mit denen nochmal, mal, unterhält sich. Ich versuche sie dann auch ab und zu mal noch zu bekommen für unsere Camps. Wir machen ja in den Ferien ganz viele Aktionen und fahren weg und versuche sie zumindest dafür zu bekommen. Aber als normale Trainer ist es schwer, aber ich bin auch da dran, ein paar Leute hier in Mönchengladbach zu halten. Ich arbeite da mit NextMG, der WFMG und mit Firmen zusammen, dass wir ein sehr schönes Paket auch für die schnüren, das auch ein bisschen mithalten kann.
1: Wie ergänzt sich denn das, was Sie im Code Club machen, mit dem, was dann in dem? regulären Informatik- und teilweise Matheunterricht gemacht wird.
0: Der normale Informatikunterricht bei mir ist auch schon unglaublich praktisch. Mhm. Das heißt, wir bekommen die normale Dosis an Theorie ab, aber dann wird auch wirklich programmiert. Wenn wir Datenbanken machen, werden nachher Webseiten programmiert, wirklich mit Datenbankanbindung. Wir versuchen auch immer ein Produkt zu erstellen, was man irgendjemandem dann geben kann. Momentan basteln man Leute im Unterricht etwas für den Deutschen Alpenverein, damit er seine Hütten verwalten kann. Mal gucken, ob wir das nutzen können. Wenn ich jetzt Leute aus dem Code Club habe, die auch gleichzeitig in Informatikunterricht sind, was natürlich ein großer Anteil ist, die machen entsprechend bin differenziert die komplexeren Projekte. Mhm. Also das ist eh Informatik, kann man nicht unterrichten wie ein anderes Fach auch. Die Leute haben unterschiedlichste Vorerfahrung und man muss als Lehrer in der Lage sein unterschiedlich den Leuten Sachen zu vermitteln.
1: Ja, wieso gibt es eigentlich so vergleichsweise wenig Informatiklehrer, weil alle so begehrt sind und dann gleich in die Wirtschaft gehen und nicht zurück ins Lehramt oder was ist der Grund dafür?
0: Erstmal ja, also ganz klar, auch bei mir kamen schon die eine oder anderen Angebote seitens der Wirtschaft rein und die hat natürlich was zu bieten, vor allem was finanzielles. Was sie nicht zu bieten hat, sind ganz tolle, motivierte Schüler. Und das ist mein Ding, weswegen ich das hier mache. Aber es stimmt natürlich, die Nachbarschulen haben teilweise Informatiklehrer, aber dann auch nur einen. Es gibt viele Schulen, die haben auch gar keine Informatiklehrer, gerade die vielleicht nicht Gymnasien. Das ist wirklich ein Riesenproblem, weil viele glauben, wenn wir jetzt nur endlich Gelder haben für die Hardware, hätten wir das Problem gelöst. Dem ist nicht so. Ja, das stimmt. Das ist eine Grundvoraussetzung, die brauchen wir auch, die Gelder. Aber wir müssen ganz dringend auf Lehre achten. Und zwar in verschiedenen Bereichen. Einerseits brauchen wir Informatiklehrer, gute Qualifizierte. Und auf der anderen Seite müssen wir auch das normale Kollegium mal mitnehmen. Denn diese Schule muss sich auch mal beschleunigen. Da müssen wir auch mal die Menschen da drinnen mitnehmen.
1: ja Da muss ich Sie mal fragen, weil Sie ja so leidenschaftlich sind für das Fach auch und auch für das Lehren. Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, um insgesamt bei Menschen mehr Leidenschaft einerseits für das Fach oder die Fächer Informatik und auch Mathematik zu erzeugen? Und was hilft, um sozusagen das Lehrerkollegium, diejenigen, die damit nicht so viel Berührung hatten, zu mobilisieren, es gut zu finden?
0: Das sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Ich glaube erstmal Nummer eins. Leute für Informatik zu begeistern, ist gar nicht das eine. Ich glaube, wir brauchen generell mehr Menschen, die die Leidenschaft überhaupt empfinden. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Gesellschaft, die Eltern, die Gesellschaft, aber auch die Schule, auf einen falschen Weg ist, der leider diese Leidenschaft sehr austreibt. Wenn ich einen Schüler irgendwie komme mit irgendeiner Arbeit, verbindet er Arbeit mit etwas Negativem und nicht mit etwas Erfüllenden. Das liegt daran, dass wir einfach keine erfüllende Arbeit in Schule richtig stellen. Schüler, die wirklich gemerkt haben, wie viel Spaß Arbeit machen kann, eine Aufgabe zu haben und diese zu meistern, die entwickeln Leidenschaften. Das brauchen wir erstmal. Egal, ob das für Musik ist oder Informatik, ja. das werden wir nachher sehen. Und wenn wir diese Leidenschaft erzeugen können und das dann noch gepaart haben mit Informatik, dann brauchen wir halt einen leidenschaftlichen Informatiker, der die erstmal überhaupt die Leidenschaft pflanzen kann in Schülern. Und dann muss man sie halt mit Informatik und Mathematik oder was auch immer halt da ist füllen. Da bietet Informatik vieles, was andere Fächer nicht bieten. Wir haben halt diese kleinen, runden Roboter, die toll durch die Gegend fahren. Und wir haben die Möglichkeit, Spiele zu programmieren. Das ist toll und damit bekommt man sie. Aber das ist auch eine, erstmal eine Durststrecke, bis man da hinkommt. Und das ist schwer. Programmieren fällt Leuten schwer. Und auch ich habe damit zu kämpfen. Das heißt, bei mir in der AG könnte ich jetzt ganz toll erzählen, wie doch alle Leute unten anfangen und nachher oben rausgehen, das ist nicht so. <lacht>
1: viele bleiben. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Genau, nee,
0: viele, viele, viele Leute. Also Begeisterung ja. kriege ich erzeugt bei den Leuten, aber vielen Leuten wird das zu schwer. Also viele bleiben im Anfängerniveau und hopsen dort von Modul zu Modul oder gehen noch gerade in die fortgeschrittenen Bereiche rein. Aber wir fahren ein sehr hohes Niveau nachher in den Expertenmodulen und das muss man auch erstmal schaffen. Und diese Leute bei der Stange zu halten, da hinzukommen, das bedarf tatsächlich Leidenschaft.
1: Apropos Leidenschaft. Äh, mein Lieblingsthema hier also die grundsätzliche Neugierde. Als ich ein Kind war, mein Papa war Physiker, da hat er immer zu mir gesagt, Claudia, wenn du eine Trillionen Mal vor die Wand läufst, kommst du irgendwann durch vorausgesetzt du bist ein quantenphysikalisches Elementarteilchen ich weiß jetzt nicht wie oft ich das probiert habe aber das hat dann so eine Idee erzeugt Physik muss etwas unglaublich cooles sein das war für mich in meiner Vorstellung als Kind immer verbunden mit den interessantesten Science Fiction Serien die es so gab ja und ich wollte da einfach wissen ja wie düse ich durchs all und wie äh, komme ich in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit und sowas wie kommt es denn dass diese, diese Neugier, diese Leidenschaft, diese Sachen auf den Grund geben wollen. Und egal, wo das ist, wie Sie sagen, ob in Musik, in Physik, in Informatik, in Biologie, in allem, irgendwie uns so ein bisschen abhanden gekommen zu sein scheint. Oder stimmt das gar nicht? Doch.
0: Also ich bin davon fest überzeugt, dass wir, wie ich schon gesagt habe, die Kinder dahin erziehen, dass sie diese Leidenschaft verlieren. Da müssen wir gucken, wie kommt Leidenschaft zustande? Man macht etwas, indem man selbst diesen Weg beschreitet, man geht halt auf das Klettergerüst, man probiert sich aus, man hat diesen Nervenkitzel, das sind Emotionen. Und Leidenschaft ist eine Emotion, das darf man nicht vergessen, die müssen wir pflanzen. Und wenn dann die Eltern neben dem Klettergerüst stehen, sagen, geh eine Stufe, zweite, ich halte dich fest und dann dem Kind einpflanzen. Ab jetzt wird es gefährlich, habe Angst, geh wieder runter. Und das ist natürlich jetzt nur ein übertragenes Bild, aber wir führen unsere Kinder durch diese Welt, sei es beim Schulweg, den ich früher als Sechsjähriger natürlich selbstständig gemeistert habe. Heute habe ich zwölf, 13-Jährige, die werden von ihren Eltern gebracht. Was, was schürt denn das für eine Welt? Die Kinder haben natürlich irgendwann auch vielleicht eine Angst vor dieser Welt oder, was viel mehr noch passiert, wenig Erfahrung mit dieser Welt. Und wenn die Probleme in der Schule haben, mit irgendwie den Klassenkameraden, was auch immer, wo ich sage, es gibt sicherlich ein paar, da muss ein Lehrer eingreifen, aber es gibt auch vieles, was sie selbst klären können. Klinken sich wieder Externe ein, auch wenn sie keine Hausaufgaben gemacht haben. Wir schalten die Eltern ein, ich mache das gar nicht mehr mit dem Kind aus. Das heißt, vieles wird über das Kind hinweg entschieden. Und das Kind kriegt einfach nur noch Aufgaben, was es abarbeiten muss. Ne? Es geht um ein reines Abarbeiten. Und die Schule ist so vollgestopft mit Stoff, den ich durchkommen muss, den muss ich machen. Ich wünschte mir, wir würden in Mathematik und in ganz vielen anderen Fächern die Hälfte rausschmeißen, damit ich Platz und Luft habe für Projekte, um das zu machen, damit ich eine Leidenschaft pflanzen kann, das kann ich Gott sei Dank im
1: Also Sie sagen, es sind einerseits die gutmeinenden, aber überprotektiven Eltern, die versuchen wollen, dem Kind sozusagen jedes Risiko, jede eigene Entscheidung abzunehmen. Und das führt dann im Grunde dazu, dass wir uns Freiheit, Leidenschaft, Selbstvertrauen, dass wir das unseren Kindern systematisch
0: Abgewöhnen. Genau, wir, wir entnehmen den ja damit auch den eigenen Erfolg.
1: Ja, richtig. Also ne, wenn wir sagen, ja. du
0: darfst auf das Klettergerüst nicht drauf, du darfst den Schulweg nicht alleine schaffen, du darfst was auch immer nicht, halte dich an die Regeln, dann kann dieses Kind auch keinen Erfolg haben. Wir gaukeln dem Kind jetzt Erfolg vor, indem wir ihn vielleicht beim, irgendwie Papa spielt mit Kind Fußball und Papa lässt es jetzt gewinnen, juhu. Aber ein echter, genau.
1: Ein, man muss ein, richtig gegen den Papa man, man gewinnen. Man muss richtig ne?
0: gegen den gewinnen. man muss da wirklich, also auch in der Schule oder wo auch immer, man muss selbst was machen können. Man darf auch mal fallen. Man muss aufstehen können. Man muss was schaffen. Um nachher zu sagen, wow, und das habe ich geschafft. Das habe ich wirklich geschafft. Und das erzeugt Leidenschaft.
1: Ja, und in der Schule, also dieses Thema Frontalunterricht und mit Wissen vollstopfen. Ich erinnere mich, das gab's ja schon zu meiner Schulzeit in den 80er Jahren. Und da wurde ja auch schon diskutiert, wie kommt man davon weg. Aber ich verstehe Sie dahingehend auch so, dass es jetzt im Laufe der Jahre noch verschulter und noch zugestopfter
0: wurde, oder nee. nicht? Interessanterweise, wir glauben immer, dass der Frontalunterricht der Unterricht ist, der die Kinder davon abhält, mhm. der ist aber gar nicht so relevant. Wenn ein Lehrer einen guten Frontalunterricht macht, aber unterhaltsam ist, dass der, das der ist Kinder gut. an sich ziehen kann, glaube ich, geht das ich wechsle sehr viel ab mit meinen Methoden, ich habe auch tolle Gruppenarbeit drin, aber diese Gruppenarbeiten und sowas, dieser Methodenwechsel, der macht doch die Kinder nicht selbstständiger. Was uns früher selbstständig in der Schule gemacht hat, das war die zeitungs -AG. wir haben eine Schülerzeitung gemacht, gucken Sie sich mal um, wie viele Schülerzeitungen es heutzutage noch gibt, die wirklich von Schülern geleitet wird, das sind alles nur noch AGs, es mag die Ausnahme geben, aber es sind AGs, die von Lehrern geleitet werden, wo die Lehrer sagen, ihr müsst jetzt den und den Text schreiben, da ist null Kritisches dabei. Diese Kritik, dieses Anecken einer Schülerzeitung, das fehlt, das gibt es heute nicht. Und woran, woran liegt das?
1: Also damals, nämlich auch noch, waren die Schülerzeitschriften ja wirklich auch politisch kritisch und pointiert und witzig. Also ohne, dass ja. ich jetzt vielleicht die Vergangenheit verkläre, aber ich habe das so damals von unserer Schülerzeitschrift in Nennung. Warum ist das so, dass das weggeht?
0: Zwei Gründe. A, die Schüler können es nicht mehr. B, die Schüler wollen es nicht mehr. Die Schüler können nicht mehr selbstständig so eine Schülerzeitung erstmal aufsetzen, was daran liegt, dass wir sie nie dahin erzogen haben, selbstständig Sachen anzugehen, Projekte anzugehen. Und wenn man sie wirklich fragt und sagt, wollt ihr, Nee, sie empfinden das als Arbeit. Sie haben diese Leidenschaft nicht mehr dafür, wie wir sie hatten. Wenn wir irgendwo wieder eine Schülerzeitung haben, die wirklich Schüler machen und diese Schüler sind clever genug, sich jüngere Schüler weiter mit reinzunehmen, dann hätten wir wieder eine Chance. Und auch hier steht die Schülerzeitung wieder nur als ein Beispiel.
1: Ja, und wir hatten eben über die Eltern gesprochen, die so übervorsichtig sind und alles lösen und vorschreiben wollen. Ist das im Laufe der Jahre auch bei den Lehrern dann passiert, dass die stärker so geworden sind? Die sind sozusagen dann auch das Spiegelbild der Gesellschaft.
0: Ja, natürlich. Wir werden auch gezwungen, wie auch die Eltern quasi gezwungen werden. Also ich habe mich ja viel, auch wegen meines Buches, mit Eltern unterhalten. Die erste Reaktion ist, sie stimmen mir zu. Also wenn ich den erkläre, sie sind als Elternteil doch auch als Sechsjähriger reingegangen. Ja, ja, sagen die. Und das war gut für sie. Ja, ja. Warum machen sie es jetzt nicht? Hm. Aber dann gucken halt auch, sagen sie, die Eltern links und rechts auf einen und glauben, man wäre ein Rabenelternteil. elternteil ne? die Gesellschaft erzieht. Und was machen wir in der Schule? Wir sichern uns ab. Weil wenn die Eltern jetzt ankommen, die klagen schneller. Bei uns geht es ganz häufig um Aktionen, die wir machen, nur um sie zu tun, damit wir uns absichern. Ne? Also viele Sachen, wo ich sage, da draußen, wir haben einen Baum, wir haben einen Schulhof. Lass doch die Kinder auf diesen Bäumen hochklettern, da passiert nichts. Ich lasse das auch, aber das das gibt Ärger, ne? Das ist es muss man sich immer absichern und äh, man muss viel Mut mitbringen, wenn man sagt, ich fahre mit vielen Schülern weg und wir sind zum Beispiel, wenn wir mit 80 Kindern wegfahren, nur zu zweit als Lehrer da und das klappt trotzdem gut. Und es sind viele Aktionen, die man immer wieder macht, wo man sich eben nicht total absichern kann, weil ich glaube, man kann sich nicht total absichern. Also Angst,
1: einen Fehler zu machen, Angst anzuecken, Angst, dass etwas passiert und im Grunde der Peer-Pressure anderer Eltern und Lehrer.
0: Ja, das, das ist das Problem. Angst ist ein großer Bremser ja. und Angst ist unglaublich unbewusst auch. Ne? Ja, ja,
1: Angst frisst jede Kreativität. In Unternehmen übrigens auch. Es gibt nichts, was so sehr geht gegen eine Kultur von Innovation wie Angst. Wie Vorgesetzte oder Manager, die meinen, sie wissen alles besser und wären die großen Helden und müssten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Detail erklären, wie das zu funktionieren hat. Und das frisst Seele auf, das frisst jede Strategie auf und das ist auch ein großes Problem in großen Institutionen. Letzten Endes ein Klima zu schaffen, wo Menschen angstfrei agieren können. Und ich glaube, das ist hier insgesamt im Laufe der Jahre auch ein gesellschaftliches Problem hier in diesem Land geworden.
0: Im Code Club klappt es deswegen auch gut. Ich gebe Freiräume. Also ich frage, wollt ihr ein Projekt machen? Und ich habe sie Gott sei Dank schon so weit, dass sie auch dann Projekte vorschlagen. Da muss man sie machen lassen. Und dann gibt es aber den Moment, wo man reinkrätschen muss. Weil, sind wir mal ehrlich, die verlaufen auch ganz schnell im Sand. Ja. Weil die erste Motivation ist dann weg. Und dann muss es einerseits ein bisschen, manchmal so ein Fingerspitzengefühl, Druck geben mhm. Und sagt, jetzt hast du es festgelegt, jetzt machst du es auch aber vor allem Motivation. Also es gibt viele Projekte, die Leute machen, wo ich dann immer reingehe und die hängen dann da und kommen nicht weiter. Sag ich komm das auf. Also den nächsten Schritt, das nächste Bild, das mache ich jetzt mal für dich. Dann hast du was und dann haben sie aber wieder den Schwung weiterzumachen. Oder ich treffe mich auch mit älteren Schülern mal und wir gehen mal essen einfach als Belohnung dafür, dass sie halt irgendwas Tolles machen. Auch das ist Motivation. Also das ist eine Kunst überhaupt. Ich wollte übrigens als Lehrer, also bevor ich Lehrer wurde, habe ich mir als Schüler vorgenommen. Ich will ausschließlich nur mit Motivation arbeiten, nicht mit Druck, keine Striche und nichts. Jetzt bin ich seit fast mal 15 Jahren im Schuldienst. Ich schaffe es nicht ganz ohne Druck, aber ich glaube, dass ich es schaffe, zumindest zu zwei Drittel mit Motivation und zu ein Drittel mit Druck. Und das ist schon außergewöhnlich. Deutlich sag ich mal. mehr
1: Motivation als Druck. Ja. Was hat denn bei Ihnen diese Neugierde ausgelöst, Menschen mobilisieren zu wollen? Und dann auch die Neugierde für das Fach Informatik und
0: Mathe. Also angefangen hat alles damals, als ich zehn Jahre alt war und ich wollte unbedingt einen Computer haben. Und es gab damals diesen tollen C64, den wollte ich haben. Der war meinen Eltern zu teuer und ich habe einen C4 Plus gekriegt. Da gab es leider nicht so viele Spiele drauf, aber man konnte darauf Basic programmieren. Wohl oder übel fing ich dann halt an, Basic zu programmieren. Und da war die Geburtsstunde der Informatik. Also habe ich mit 10, 11 angefangen zu programmieren, habe das weitergemacht. Mit 14 Jahren, und ich war ein voller IT-Nerd, haben meine Eltern immer gesagt, jetzt geh doch mal raus, mach doch mal was draußen. Und ich so, nee, die Sonne schadet. Ähm, die Eltern wollten unbedingt, dass ich zu diesen Pfadfindern gehe. Pfadfinder sind total komische Typen. Die laufen von Punkt A zu Punkt B, wo ich auch die Strecke mit dem Auto hätte fahren können. Macht keinen Sinn für mich. Die Pfadfinder wollten allerdings ein Computerprogramm haben, und ich habe gesagt, das programmiere ich den. Und damit ich so ein bisschen weiß, was da los ist, bin ich da mal mitgegangen, war einmal auf so ein Pfadfinderlager dabei und da hat es mich gepackt, die Jugendarbeit. War ein ganz neues Leben, so sozial, so nett zusammen. Ich bin mit 14 dort Gruppenleiter geworden. Ich habe also sehr früh dort auch Verantwortung übernommen. Und dann war es auch schon klar, es wird die Kombination aus beiden. Es ist ein ganz tolles Gefühl, unbeschreiblich toll, ein Programm zu schreiben, was nachher funktioniert, was läuft, oder eine tolle Webseite zu haben. Aber das Gefühl, mit Kindern irgendwas zu machen, die nachher dich freudig anstrahlen nach spielen, Spiel, das ist einfach geiler. So, also musste es mit der Pädagogik was sein, es wollte was mit Informatik sein, Es war mir relativ schnell klar. Es wird der Informatiklehrer werden. Ich habe trotzdem erstmal auf Diplom studiert, habe nebenbei aber auch Pädagogik studiert, habe beides studiert und dann ging es ab ins Referendariat. Und ich habe schon immer während des Studiums geträumt davon, wie es sein wird, vor einer Klasse zu stehen und den guten Morgen zu wünschen. Jetzt stehe ich davor und ich wünsche den guten Morgen. Und nach 15 Jahren ist es immer noch ein toller Job.
1: Sagen Sie mal, sind Sie Ihren Lehrerkollegen unheimlich oder steckt Ihre Motivation an? Eher unheimlich. <lacht>
0: Ich, ich versuche es auch mal ansteckend <lacht> zu machen, aber für manche ist es auch unheimlich, gerade die Zeit, die ich natürlich investiere in die ganze Geschichte. Aber ich kenne Leute, die ähnlich sind wie ich. Also es gibt fast an jeder Schule auch so Lehrer. Mhm. Es gibt aber auch in den Betrieben meistens, aber auch gerade Leute, die Firmen leiten oder sowas. Absolut. Bei denen sehe ich auch diese ja. Leidenschaft, die bewegen was, die haben. Wir kriegen halt das die Endorphine und wir bekommen Endorphine dadurch, dass wir irgendwas voranbringen, was machen und... So funktionieren wir Menschen und es ist schön, dass man sowas erleben kann.
1: Also besteht die Lösung darin, zu gucken, dass es immer eine kritische Masse an diesen leidenschaftlichen Menschen gibt, in Schulen, in Unternehmen, die dann... Genau, diese Initiative dann ja. machen, einfach machen und dann andere anstecken. Neue, wie Sie das haben, Trainerinnen und Trainer finden, die dann das weitergeben an die nächste Generation.
0: Genau, also es reicht eben nicht aus, eine reine Informatik-AG anzubieten. Das ist toll, dann lernen die Informatik, aber wir müssen etwas Zweites noch machen. Wir müssen Leidenschaft, Verantwortungsgefühl, Zuverlässigkeit, alles, also solche Züge mitgeben, nur die Kombination aus beiden wird letztendlich dazu führen, dass wir das bekommen, was Deutschland braucht ja. und auch die Gesellschaft braucht und was ja. die auch glücklich macht.
1: Und ich habe das bei Ihnen jetzt auch so verstanden, Informatik ist dahingehend auch so gut, weil man dort Ergebnisse sehen kann, Roboter, die herumfahren und weil man dort sehr gut kreative Ausdrucksformen finden kann. Aber im Grunde geht es gar nicht primär um Informatik, Mathematik oder Musik oder das Fach, sondern es geht darum, dass man in Selbstständigkeit mit großem Interesse und intrinsischer Motivation Probleme löst. Ja. Egal, welches dann sind.
0: Ich saß letztens auf einer Tour mit meinen Kindern. Also, meine Kinder sind immer meine aus dem Code Club da. Und die fragten mal, wie es dazu gekommen ist, zu diesem Code Club. Und ich sagte denen, es kam der damalige Direktor zu mir und ich fragte ihn, welche AG ich hier an dieser Schule aufmachen sollte. Ein Chor hätte ich auch gerne aufgemacht oder eine Computer AG oder Schulsanitäter. Und hätte der damals Chor gesagt, würden wir in derselben Gruppe hier wieder sitzen. Wir würden alle super singen, aber ihr würdet genauso selbstständig sein und diese Leidenschaft haben. Ne? Also das ist wirklich, das eine ist diese Pädagogik und die ist erstmal losgelöst von der Informatik. Aber gerade jetzt aktuell ist die Kombination aus Pädagogik und dieser Informatik vor allem natürlich umso wichtiger für Deutschland und für die Gesellschaft.
1: Ja klar, weil da insbesondere dann auch die konkreten Fähigkeiten mit trainiert werden, die wir auch so dringend brauchen in ja. den nächsten Jahren. Alle
0: rufen, also so viele Leute fragen ja schon bei mir, wo gibt es die Informatiker, wir brauchen sie. Überall gibt es Anfragen, die Wirtschaft braucht sie, die Gesellschaft braucht
1: sie. Ja, ich hätte noch eine Frage zu dem Tech-Camp, was Sie auch machen. Ja. Was machen Sie dort?
0: Also, muss das so rum sagen, ich habe meinen Code Club, der ist, Ehrenamtlich und ich fahre mit diesem Code Club in den Osterferien weg für eine Woche. Ich fahre mit diesem Code Club ehrenamtlich im Herbst weg. Im Sommer leite ich aber noch was ganz anderes. Da bin ich mit Geschäftsführer zusammen, mit ein paar anderen Leuten oder Gesellschafter besser gesagt. Und wir haben Ferienfreizeiten für Kinder, wo wir aber auch Computerkenntnisse vermitteln. Und da sind wir, früher waren wir halt eine Woche mit 30 Kindern. Inzwischen haben wir dann schon mehrere Standorte und viele, viele Wochen angeboten, sind inzwischen auch der größte innerhalb Europas, glaube ich, können wir echt sagen. Was passiert da? Da melden sich Kinder an, die eben nicht Informatik haben in der Schule oder die haben es, aber sie kriegen halt die Förderung nicht. Die kommen zu uns und die lernen dort genau diese Inhalte. Das heißt, die wählen auch dort Module und lernen eine Woche lang intensiv entweder so Anfängersachen aber, und das ist gerade das Besondere bei uns, auch wirklich die Vollnerds, die es voll drauf mhm. haben, die kriegen von studierten Informatikern auch die volle Packung ab. Und das ist natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, wie Schüler, die nicht an unserer Schule oder in den umliegenden Schulen sind, eine Möglichkeit haben, da auch zu partizipieren.
1: Herr man, was halten Sie davon, wenn Mitarbeiter von Unternehmen, die selber sich in IT sehr gut ausgehen, zu Schulen gehen und in ihrer Freizeit AGs? anbieten, um ja, so Schnupperkurse zu machen?
0: Also A, wir brauchen ganz dringend Know-how. Das muss von außen kommen, wenn wir es nicht schaffen, aufzubauen. B, als AG finde ich es ganz toll, gerade wenn es jemand schafft, es regelmäßig anzubieten. Das ist super sinnvoll. Das machen die Unternehmen am wenigsten leider, aber das ist sinnvoll. Es gibt auch die Idee, die unterrichten zu lassen, richtig mit Noten, ja. so oder so. Es gibt die sogenannten Seiteneinsteiger. Mein persönlicher Eindruck ist der, dass wir sagen können, 70% der Seiteneinsteiger sind problematisch und 30% sind richtig gut. Denn, sind wir mal ehrlich, das sind nicht die Hochmotivierten, die jetzt sagen, ach, wir gehen mal in die Schule. Die gibt's auch, die sind toll, das sind die 30%. Aber es gibt auch 70%, die kommen in der Wirtschaft überhaupt nicht sozial mit den Leuten klar. Und dann kommen sie halt irgendwie in die ja, Schule dann will rein. Dann man die jetzt auch
1: nicht in der Schule und haben. Dann hatten wir sie hier
0: <lacht> und die, die gehen in den Klassen unter, komplett. Aber wenn sie gut sind, dann ja, als AG auf jeden Fall für einmalige Aktionen auch gut. Wir müssen halt gucken, das darf natürlich nicht für eine Werbeveranstaltung ja. so missbraucht werden. Das hat man natürlich auch immer. Da wird ein bisschen was erzählt, dann wird nachher ein bisschen Werbung ausgeteilt. Die Nachhaltigkeit ist gering. Also ich finde es dann interessant, wenn es regelmäßig stattfindet. Oder wenn man sagt, wir bieten was an, eine Woche oder zwei Wochen on Block.
1: Da gebe ich Ihnen recht. Gut. Deshalb, ich muss das jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. Wir haben nämlich mittlerweile fast 400... Ehrenamtliche, also freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Deutschen Telekom, die in den IT-nahen Bereichen arbeiten, die sozusagen freiwillig aus Lust an der Sache in Schulen in der Nähe gehen und dann solche Schnupper-Events anbieten und dann auch in AGs reingehen. Und deshalb wollte ich mal hören, was Sie davon halten. Ja,
0: großartig natürlich. Ja,
1: wundervoll. Kolleginnen und Kollegen, die hier zuhören, habt ihr das gehört? Ich finde das auch wundervoll. Ja... Haben Sie eigene Kinder?
0: Ich habe meine Kinder im Code Sie haben Und ich habe meine Club. Schüler, nee, ich habe leider ähm, keine eigenen Kinder, aber ich habe meine Schüler hier und ihr sagt mal, das füllt mich auch sehr, sehr aus. Also ja. wenn ich nach Hause komme, geht es sofort weiter. Wir halten unsere Sachen online ab. Ähm, es wird sehr viel online jetzt, früher über Skype, jetzt über Discord werden Projekte gewälzt. Ich habe gut was zu tun.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich hätte Sie nämlich sonst gefragt, wenn Ihre Tochter zu Ihnen sagen würde, Papa, ich finde aber Codieren richtig doof, was würden Sie ihr dann antworten?
0: Wichtig wäre mir an dieser Stelle, dass sie für irgendwas eine Leidenschaft hat. Ich glaube aber auch, dass man Leidenschaft säen kann, ein bisschen. Aber wenn es dort an dieser Stelle eben nicht fruchtet, mein Gott, dann ist das so. Dann Hauptsache, ist die Leidenschaft woanders. Dann
1: ist das die Leidenschaft ist wichtig. Woanders. Wenn wir zum Schluss kommen, Herr Nattermann, haben wir irgendein wichtiges Thema, was Ihnen am Herzen liegt, noch nicht berührt und Sie möchten das gerne ansprechen?
0: Okay. Also ich könnte natürlich jetzt unendlich lange noch darüber erzählen, wie wir dieses Schulsystem ändern müssten, was wir machen würden. Aber ich glaube, da müssten wir uns noch mal ein paar Wochen lang treffen, weil das ist ein großes Ding. Ich könnte auch sehr viel darüber erzählen, wie wir Tablets in Schulen einführen und dass es dafür die fehlenden Apps gibt, die wir, wir brauchen, Leute, die jetzt Apps erstellen, Schulbücher, gute digitale Schulbücher stellen und nicht einfach nur irgendwelche PDFs. Also es Digitalisiert. Genau. Also was in dieser Schule digitalisiert werden muss und worauf sich... Lehrer einstellen müssen. Wir müssen uns an diese Schüler anpassen, deren Lebenswelt nicht mehr so ist wie früher. Und da müssen wir sie abholen. Das ist die Pädagogik. Wo wir sie hinbringen, diese Welt, das machen wir. Wir führen sie an eine Welt über. Die hat sich geändert. Da müssen wir auch was abändern. Und der Weg, das zu tun, man nennt das Didaktik, die hat sich auch geändert. Das Werkzeug ändert sich. Also die Welt ist im Fluss. Und wir als Systemschule müssen da mitfließen. Das ist ganz wichtig. Und diese Flexibilität, das ist eigentlich das A und O, was wir jetzt momentan im System Schule umsetzen müssen.
1: Und wenn Sie sagen würden, die drei wichtigsten Dinge, die Sie am Schulsystem ändern wollten, müssten?
0: Die drei wichtigsten Dinge? Oh, das ist schwierig. Doch, Nummer eins, ich glaube, wir müssten endlich aufhören mit dem Föderalismus. Ich glaube, wir müssen deutschlandweit was Einheitliches machen. Da wir nur so es schaffen, dass nicht jeder für sich was macht und wir so, ich hoffe, schneller in der Lage sind, was zu bauen. Nummer eins. Nummer zwei. Ich glaube, bis wir diese Schiffsschule so umgebaut haben, dass das irgendwie ansatzweise mit der Geschwindigkeit mithalten kann, die die Gesellschaft fährt und wir liegen jetzt schon 20 Jahre zurück, das dauert immer länger, das schaffen wir nicht. Ich glaube, wir brauchen ein zweites Schulsystem, was alternativ auf dem Markt konkurrieren kann, das komplett anders aufgebaut ist, aber auch mit zum Abitur führt. Ich glaube, das ist die große Chance. Und ich fände es toll, wenn sich das Schulministerium das trauen würde und sich Experten zusammenholt, die ein neues System aufsetzen mit ganz anderen Stoff, vielleicht anderen Fächern, revolutionär denkt und wirklich mal denkt, was braucht es und nicht, was haben wir. Sondern ja. wo muss es hin? Das wäre der zweite Punkt. Und ich wünsche mir mehr leidenschaftliche Lehrer, wobei ich ganz klar auch sagen muss, Lehrer sind alles andere als faul. Wenn ich mitkriege, was wir machen, wie viel wir korrigieren, wie viele Wochenenden wir da sitzen, das ist es nicht. Aber Lehrer müssen vielleicht auch da ein bisschen entlastet werden, was Korrekturen geht. Das kann eine Digitalisierung bieten und dafür müssten wir allerdings uns flexibler Gestalten mit Inhalten, mit didaktischen Methoden und auch mit unserer Zielgruppe, die sich einfach ändert.
1: Und ich muss sagen, ich habe auch große Hochachtung vor dem Beruf des Lehrers und der Lehrerin und habe so viele leidenschaftliche Lehrer getroffen, auch an den Schulen meiner eigenen Kinder. Und insofern glaube ich, mit dem Enthusiasmus kommen wir gut vorwärts. So, ich habe hier verschiedene Fazits hier aus dem Gespräch, aber ich will vielleicht nur am Ende das Wichtigste sagen, Neugierde, Leidenschaft, Freiräume, das ist das, was wir alle als Eltern, Lehrer, Lehrerinnen, aber auch als Managerinnen und Manager, Vorstände, Vorständinnen schaffen müssen, damit die Menschen selbst motiviert und mit großer Kreativität die komplexen Probleme lösen können, die wir ja in dieser Zeit alle vor uns haben. Insofern, lieber Herr Nattermann, bedanke ich mich ganz herzlich für das spannende Gespräch.
0: Gerne. Dankeschön noch.